0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den größten Stillstand aller Zeiten, den Homeoffice-Effekt und das Ende des Mad March. Im Thema des Tages beantworten wir die, die Frage, müssen wir uns Sorgen um die Deutsche Bank machen? Und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch vier E-Fuels-Profiteure.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Montag, der 27. März, und wir wünschen euch einen schwungvollen Start in die neue Woche. Allerdings wird es gar nicht so einfach, so richtig in Schwung zu kommen, denn grundsätzlich steht ja heute wirklich alles still in Deutschland. Es herrscht, ja, nennen wir es mal Megawarnstreik: Bahn,
0: Busse, Flugzeuge, Schiffe,
1: alles steht still.
0: Ja, fühlt sich wahrscheinlich eher so an wie ein Generalstreik. Auf jeden Fall ist einer der größten Streiktage den Deutschland je äh, erlebt hat und es geht darum, dass ja, gleich mehrere Gewerkschaften einen Schulterschluss machen, nämlich die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die wollen zusammen den Hebel ansetzen, um ihre jeweils über 10 liegende Forderung durchzusetzen. Ja, ich, ich habe ein gewisses Verständnis für diese Radikalität, wenn Ach, man wirklich ja, wenn man drei Jahre, wenn man drei Jahre Reallohnverluste Jahr hineinander ertragen hat, dann, ähm, ja, beginnt so ein bisschen die, die Laune zu gern und die Leute fühlen sich betrogen um diesen, ja, Wohlstand oder um diese Sache und dann geht's halt los. Ich finde, man hätte auch
1: mal so richtig erstmal durchverhandeln können. Wenn ich mich richtig entsinne, haben die ja noch nicht mal die Verhandlungsrunden alle ausgeschöpft und jetzt schon mal der große konzertierte Warnstreik. Ja, aber
0: es ist, aber es geht trotzdem, es geht trotzdem darum, dass du halt, du bist halt richtig sauer. Und dann fängst du halt, fängst halt schon mal an und sagst schon mal, okay, wir zeigen schon mal, wie es losgeht. Ja. ja, aber sauer auf wen denn? Die
1: Deutsche Bahn ist doch nicht schuld daran, dass wir so eine hohe Inflation haben. Also ich meine, die sind da auch nicht happy drüber. Aber ich habe ja noch eine Hoffnung, nämlich eine ja. Hoffnung, dass das große Verkehrschaos was ja eigentlich alle erwarten, also es fährt zwar nicht viel, aber alle werden ja irgendwie versuchen, dann aufs Auto umzusteigen, gerade die, die ganzen Pendler. Eine Hoffnung gibt es ja noch, dass dieses Chaos ausbleibt, nämlich das Homeoffice. Ähm, ich habe vorhin geschaut, das IFO-Institut schätzt, dass 56 Prozent der Deutschen zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten könnten. 25 Prozent machen das wohl tatsächlich auch regelmäßig, aber diese 56 Prozent, wenn die dann an einem Tag wie heute wirklich voll ausgeschöpft werden, dann ist vielleicht gar kein Chaos, lieber Holger. Hm. Also, ich bleib das,
0: heute, ich bleib heute im Homeoffice. Ja, aber ist das nicht ein Homeoffice? Ist das nicht so eine Diskussion, die wir aus unserer Blase machen können, weil wir irgendwie Na, quasi natürlich überall arbeiten können? Ja, Also, wenn ich meine Frau viele, sehe, die, die arbeitet beim Fernsehen, die muss da im Studio sitzen. Gut, wir können da mit dem Fahrrad in die Firma fahren, das ist okay. Aber ich weiß nicht, ob, ob, wirklich so viele Leute diesen Luxus haben, den wir haben. Auf jeden Fall, als alles auf hörerinnen oder Hörer wird man sich natürlich fragen, wer kann von diesem Streik profitieren. Wer leidet darunter? Einer der Verlierer auf jeden Fall war schon in der vergangenen Woche Fraport. Wochen 6,6 Prozent. Mietwagen Aktie Sixt. Die sind gar nicht so schlecht gestartet in diesem Jahr. Ich glaube 33 Prozent haben wir die dieses Jahr zugelegt. Gut, das letzte Jahr war ein schlechtes Jahr, aber davor war auch ein gutes Jahr für die. Vielleicht ist das ja was Positives. Was wäre so deine ja, Ideen? Summerfeld? Ja, es ist natürlich so, dass das
1: Auto irgendwie wieder als Option Wirklich zurückkehrt. Ich glaube nicht, dass die jetzt morgen profitieren, weil wer morgen äh, nicht unterwegs sein äh, muss, der wird auch sich jetzt keinen Mietwagen holen. Und alle anderen, die, ein Auto, die losfahren müssen, haben ja ein Auto. Also die, die Six aktie mhm. wird jetzt heute keine, keinen Extra-Effekt spüren. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele grundsätzlich frustriert sein könnten, wenn jetzt gerade die nächsten Wochen so anstrengend werden. Ich meine, das ist ja jetzt erst der Warnstreik. Wenn es jetzt erst so richtig losgeht, dann könnte natürlich da vielleicht doch
0: was passieren. Wir behalten das mal im Blick. Intelligente Mobilität. Und wenn du ein intelligenter Mobilitätsanbieter bist, kannst du vielleicht genau. davon profitieren. Sie sind ja auch kein ja. Mietwagenkonzern mehr, sie sind ja Mobilitätskonzern, sagen sie ja mhm. selbst. Aber jetzt müssen wir mal hier eine gute Nachricht noch troppen. Ja. Der März, der März, der geht zu Ende. Und das war ja wirklich ein, wie hast du es eben in, dem, in, dem, in der Ankündigung genannt, ein Mad March. Und ähm, ja, es war wirklich, ein, ja, let, letzte Woche ging es ja sogar rauf mit den Kursen, aber wenn man seit Anfang März guckt, dann liegt der DAX 2,6% im Minus. In der Wall Street ist sogar noch weiter runtergegangen. Der Dow Jones minus 3,1%. Und der einzige Gewinner, Nasdaq, plus 1,3%. Also die Technologie läuft ganz gut im Mad March. Aber wir haben auch noch einen viel, viel größeren Gewinner, nämlich den Bitcoin. 21%. Ah.
1: 21 Prozent, so mad war der March da gar nicht für den Bitcoin, ganz im Gegenteil. Und das Gold natürlich 8% Prozent im Plus. Und deutliches Minus. Öl. Ja. Minus 11 11 minus minus
0: Prozent. Man fragt sich, was, was jetzt dieser Mad March uns sagen will. Auf jeden Fall, wenn man nochmal auf die Börsen guckt, die Börsen, die starke Bankengewichtung haben, die sind natürlich auch abgekippt. Beispielsweise die italienische Börse, der Fuzi mit minus 5,8 im März. Der Ibex, der ja auch viele Banken hat, minus 6. Ähm, ja. Also es ist, es, ist, es ist eine komische Gemengelage. Aber wie gesagt, der März ist vorbei. Und was haben wir diese Woche noch? Sommerfeld kommt also Er ist
1: fast vorbei, muss man sagen. Also fast der vorbei, stimmt. Der ifo geschäftsklimaindex heute, der liegt noch im März. Dann haben wir, da sind natürlich alle gespannt, was sagen die Manager zu den, äh, zu den Bankenbeben und, und der Zinslage. Dann haben wir die Inflationszahlen am Dienstag, wenn ich mich nicht irre. Nee. Und da, ist das
0: Dienstag? Ist das wirklich Dienstag? Bist du
1: sicher? Ich weiß es gar nicht. Weiß es gar ich, nicht. ich weiß nur, Bin dass. Nicht. Da ein richtiger Einbruch erwartet wird, 8,7 waren wir zuletzt und auf 7,3. Mal schauen, ja. ob das wirklich so kommt. Dann haben wir ganz spannende äh, Geschäftszahlen heute von Biontech. Mal sehen, ob die die Ge Milliardengewinne halten können. Wahrscheinlich nicht. Dann haben wir noch so große Schwergewichte wie Carnival in Amerika. Die Tage Walgreens, Micron Technologies, Evotech, Lululemon sehe ich
0: hier noch. Das ist ja mhm. die, die Yoga-Aktie, oder? Lemon, das sind die, die ja. Sportklamotten, die etwas ja. hipperen. genau hipperen sind Sachen. Nicht. Genau, Das ist wahr. Ey. Die Inflationszahlen gibt es am Donnerstag übrigens. Und dann ah, gibt es am Freitag Donnerstag. noch die aus, also die am Donnerstag für Deutschland, am Freitag für ähm, Europa. Dann gibt es noch eine, einen ganz interessanten Termin am Dienstag. Die EZB veröffentlicht Ergebnisse, aber nicht des normalen Stresstests, sondern des Klimastresstests für Banken. Stress sind die ja gewohnt, da geht es ja auch gleich im Thema noch weiter drum. Aber ist schon mal spannend zu sehen, da wurde das gesamte Portfolio der Banken im Klimastresstest unterworfen. Einfach mal geguckt, was kann da schiefgehen, wenn der Klimawandel bestimmte Unternehmen wegdisruptiert oder, oder bestimmte Branchen weg sind oder sonst wie. Und dann mal geguckt, was passiert denn mit den Bankbilanzen. Bestimmt mal eine ganz, eine ganz spannende ganz spannende Übung. Und da werden dann die Ergebnisse von ja, 60 Prozent der Banken, wird angeblich schon gemunkelt, dass die noch nicht mal den Stresstest ordentlich durchführen konnten. Mal gespannt, was da für Ergebnisse dann am Ende rauskommen. Das Thema des Tages. In der vergangenen Woche ist ja die Deutsche Bank auch mit voller Wucht von der Bankenkrise erfasst worden. Am Freitag ging es mit der Aktie vorübergehend 15 Prozent in die Tiefe. Und sogar der Bundeskanzler Olaf Scholz sah sich ja gezwungen, so ein Statement des Vertrauens abzugeben. Wir haben da ja schon in der Samstagsfolge von Alles auf Aktien berichtet. Und wir wollen euch aber heute mal noch verraten, wie es wirklich um die Deutsche Bank steht. Und ob es möglicherweise sogar eine Einstiegsgelegenheit gibt. Und vor allen Dingen, worauf wir in den kommenden Wochen achten müsst. Die erste positive Nachricht ist, die Deutsche Bank ist geschäftlich nicht direkt in die jüngste Krise
1: verwickelt. Der deutsche Branchen, Branchenprimus hat keine AT1-Anleihen, der Credit Suisse in seinen Bilanzen. Das waren ja die Papiere, die nach der Zwangsehe mit der UBS wertlos geworden waren. Und die zweite gute Nachricht, die Deutsche Bank ist keine zweite Credit Suisse. So viel kann man sagen. Anders als die Schweizer ist der Deutsche Primus, ja, profitabel inzwischen. Während die Schweiz seit 2022 den größten Verlust ihrer Geschichte hingelegt haben, verdient die Deutsche Bank ja so üppig wie seit, ja, 2007 nicht mehr. Der Vorsteuergewinn lag für 2022 bei 5,6 Milliarden Euro.
0: Und was auch die Deutsche Bank von der Credit Suisse unterscheidet, sie hat keine Flucht der Kunden erlebt. Die Einlagen sind im vergangenen Jahr sogar auf 622 Milliarden Euro gestiegen. Das waren 18 Milliarden mehr als 2021. Und auch neuer Rekord in der 153-jährigen Geschichte der Bank. Und außerdem hat die Bank Liquiditätsrücklagen von insgesamt rund 250 Milliarden Euro. Also wenn wir jetzt mal überlegt, die haben 622 Milliarden Einlagen, da könnte fast jeder zweite seine Einlage abziehen und sie hätten trotzdem erstmal noch genug Liquiditätsrücklage, um das auch wirklich zu bedienen. Und... Bei allen Kennziffern eigentlich. Also wir haben ja eben schon Profitabilität gehabt, Liquidität, aber auch bei Eigenkapital, Risikomanagement, Geschäftsmodell oder auch bei äh, geschäftlicher Kontinuität, da hat ja die Credit Suisse häufiger mal hin und her gemacht, da steht die Deutsche Bank besser da als die Credit Suisse. Und jetzt fragt euch natürlich, wenn das so ist, warum dann das Spektakel an den Märkten?
1: Tja, wie das so ist an den Märkten. In Krisen geht es dort zunächst einmal ja nicht um rationale Argumente. Da regiert die Angst oder die Panik und äh, da wird dann erst verkauft und dann gefragt. Viele Akteure nutzen die schlechte Stimmung auch, um daraus Gewinn zu schlagen. Und da ist die Deutsche Bank, so ehrlich muss man sein, fast schon ein dankbares Opfer. Denn früher hat die Deutsche Bank wie die Credit Suisse ja auch keinen Skandal ausgelassen. 2016 war es, da musste das Bankhaus eine hohe Milliardenstrafe für faule Hypothekengeschäfte bezahlen. Und viele fürchteten damals, dass die Deutsche Bank an der Strafe zerbrechen würde. Denn zwischen 2015 und 2018 schrieben die ja jedes Jahr Verluste. Und 2018 dann aber, da kam der neue Chef Christian Sewing und der brachte die Bank wieder auf den Volkskurs. Und wir haben es ja gerade gesagt, was dann im vergangenen Jahr sogar wieder zu einem hohen Gewinn führte.
0: Aber die Geister der Vergangenheit, die holen die Bank immer wieder ein. Und es gibt durchaus auch einige Schwachstellen. Denn wie die amerikanischen Regionalbanken hat auch die Deutsche Bank ein milliardenschweres Kreditengagement bei Büroimmobilien. Das macht insgesamt 33 Milliarden Euro aus und die Hälfte von dieser Kreditimmobilien sind in den USA, 36 Prozent der Kredite in Europa und 13 Prozent in Asien. Und wenn jetzt immer mehr Menschen im Homeoffice arbeiten, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, und Büromobilien möglicherweise schlechter laufen. Da könnte es dann natürlich auch zu Ausfällen kommen. Aber während jetzt bei amerikanischen Regionalbanken die Qualität zweifelhaft sein soll und viele Immobilien möglicherweise sogar ganz mit dem Backer abgerissen werden müssen, soll sich bei der Deutschen Bank um gute Immobilien in guten Lagen handeln. Und die sind auch nur zu 70 Prozent beliehen. Also die bieten ordentliche Sicherheiten. Aber natürlich so ein Kreditportfolio mit Hypothekenkrediten, das rund 7 aller Kredite ausmacht. Das ist natürlich ein gutes Narrativ, um auch mal Angst zu schüren und dann zu sagen, na, die Deutsche Bank, die sind ja so wie die amerikanischen Regionalbanken. Die größten Paniksignale senden derzeit vor allem die Preise
1: für Kreditausfallversicherungen. Investoren kaufen diese Credit Default Swaps, um Anleihen über bestimmte Laufzeiten abzusichern. Grundsätzlich gilt deshalb, je höher der Kurs ist, desto höher schätzen Marktteilnehmer die Gefahr eines Zahlungsausfalls ein. Die CDS sind vor allem, also vor allem Indikator für Unruhe. Allerdings ist der Markt sehr illiquide, schon mit wenigen Millionen lässt sich auch gezielt Stimmung machen. Über reale Ausfallwahrscheinlichkeiten sagt die Höhe
0: eigentlich nichts aus. Aber solche Panik, ob jetzt rational oder nicht, kann natürlich das Geschäft vermiesen. Und manchmal schaffen sich ja die Börsen auch ihre eigene Realität, die dann wieder auf die Realwirtschaft und die Unternehmen ausstrahlt. Reflexivität hat es mal George Soros genannt. und wenn sich die Deutsche Bank für die Finanzierung jetzt Geld besorgen müsste, brauchen sie nicht. Wir haben ja eben schon gesagt, die sind ja relativ, stehen ja solide da, dann wäre das wahnsinnig teuer. Aber auch sonst, wenn man jetzt neue Geschäfte machen will, dann wird das natürlich nicht einfacher, wenn du hohe CDS-Preise hast, denn wenn jetzt der Kontrahent sich eindecken will und beziehungsweise absichern will und dann hat er so einen hohen CDS-Preis, dann ist es natürlich als als Bank nicht so attraktiv, das zu machen. Und insofern ist dieser Stress, den die Deutsche Bank jetzt auch erlebt, Gift fürs Geschäft, auch wenn die Deutsche Bank mit der Credit Suisse wirklich nichts zu tun hat.
1: Die Analysten halten den Kurseinbruch für nicht gerechtfertigt, zumindest in der Mehrzahl. Am Freitag kamen mit JP Morgan, City, KBW und Autonomes gleich vier führende Analysehäuser mit positiven Studien raus. Allein die LBBW hat die Deutsche Bank wegen des Stresses zurückgestuft auf Halten. Das Gros der Profis, nämlich 52 Prozent, sagen Kaufen. Das durchschnittliche Kurs liegt mit 14 Euro sogar 64 Prozent über dem Kurs vom Freitag.
0: Die AAA-ID des Tages.
1: Man mag dazu ja stehen, wie man möchte und sicherlich fanden es auch viele nicht gut, dass es jetzt tatsächlich eine Abkehr vom endgültigen Verbrenner ausgibt. Versteht aber, Bundesregierung und EU-Kommission haben sich am Wochenende darauf geeinigt, dass die Elektromobilität nicht länger der alleinige Weg in die neue
0: automobile Pkw-Zukunft ist. Ja, muss man schon sagen, starkes Stück, was da am Wochenende verkündet wurde. Die EU rückt ab vom absoluten Verbot von Verbrennungsmotoren. Die EU-Regierungen hatten im Herbst ja beschlossen, ab 2035 nur noch Neuwagen zuzulassen, die kein Kohlendioxid ausstoßen. Doch jetzt kommt's etwas anders. Der, der, der Text sieht zwar vor, ja, wir wollen da raus, aber es gibt halt eine Hintertür und das sind halt diese berühmten E-Fuels, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, die ausschließlich diese E-Fuels tanken. Die können auch noch nach 2035 neu zugelassen werden. Was sind E-Fuels? Das sind synthetische Kraftstoffe, die zum Betrieb eines Verbrennungsmotors genutzt werden können. Sie werden mit Hilfe von Strom aus Wasser und Kohlendioxid hergestellt und ihre Verbrennung erzeugt grundsätzlich genauso viel umweltschädliche Abgase wie herkömmliche Kraftstoffe. Wenn jedoch der Strom zur Herstellung vollständig aus erneuerbaren Quellen stammt und zudem das notwendige CO2 aus der Atmosphäre, Biomasse oder Industrieabgasen stammt, also ohnehin schon vorhanden ist, dann wäre die Nutzung klimaneutral. Ihr konntet dem wahrscheinlich folgen und ja, fertig ist der grüne Verbrenner. Damit haben wir gewissermaßen eine neue Lage in Sachen
1: Mobilitätswende und wir wollen mal schauen, wer von dieser neuen Lage profitiert. Eine reine E-Fuels-Aktie, die gibt es zwar nicht oder noch nicht, aber es gibt einige Akteure, denen das aus, vom Verbrenner aus zugutekommen könnte. Wir haben mal vier Ideen zusammengetragen. Erste Idee ist Siemens Energy. Holger, das dürfte dich freuen, ne? die hast du oder hast ja, du die nicht mehr? Ja, Pro ja hast Doch,
0: es ist, hast du. Ja.
1: Hältst du nach wie vor dran fest. Die setzen ja. ganz eindeutig auf das Geschäft mit E-Fuels. Der Konzern wird beispielsweise die Technik für ein großes E-Fuels-Projekt in Schweden liefert, äh, liefern. Dort baut das Energieunternehmen Örstedt, äh, Europas größte kommerzielle Produktionsanlage für CO2-neutrale Schiffskraftstoffe. Ja, und der DAX-Konzern, also Siemens Energy, ist auch an anderen E-Fuel-Projekten beteiligt. Vor drei Monaten hat man zusammen mit Porsche in
0: Chile eine E-Fuels-Fabrik eröffnet. Und dann wären wir auch schon beim nächsten Profiteur, auch eine Aktie, die ich habe. Ich bin ja so die Umweltsau, ich komme ja wirklich schlecht rüber, dann muss ich mir wahrscheinlich anhören, Und was werden deine Kinder mal in zehn Jahren sagen, was Papa da gekauft hat? Egal, es ist das sind, Porsche. Das sind, das sind grüne Verbrenneraktien. Es ja, stimmt. Ich, ich, stim ich habe grüne Verbrenner gemacht. Du hast völlig recht. Das CO2 mhm. wird ja erstmal aus der Atmosphäre rausgemacht. Das ist toll. Also Porsche ist der zweite Profiteur hier im, im Raume und der Autobauer ließ ja bei der Fabrikeröffnung schon verlauten, das Potenzial von E-Fuels ist sehr groß. Weltweit gibt es heute mehr als 1,3 Milliarden Verbrennerfahrzeuge. Viele davon werden noch jahrzehntelang auf der Straße unterwegs sein. Hm. Das haben die geschrieben. Und fest steht, lange wurde Porsche ja für sein vehementes Festhalten an der E-Fuels-Idee belächelt. Jetzt lacht man wahrscheinlich in Zuffenhausen. Natürlich planen man dort auch vor allem elektrisch. Doch für das Parademodell 911 will das Unternehmen noch möglichst lange am Verbrenner festhalten. Die Kundschaft wird es ganz sicher danken. Da sind ja schon lange Wartelisten. Und der hochprofitable Sportwagen soll also in Zukunft als E-Fuels-Version satte Gewinne in die Kasse spülen. Und auch BMW hat sich ja so als technologieoffenes Unternehmen positioniert und zuletzt stark für E-Fuels gemacht.
1: Ja, die haben auch tatsächlich getrommelt. Stimmt. Die dürfen auch ganz erfreut sein. Eine E-Fuels Option ist auch ein schwieriges Wort. E-Fuels, E-Fuels Option ist das finnische Unternehmen Neste. Das dürfte den meisten noch unbekannt sein. Die Firma ist allerdings bereits weltweit führend in der Herstellung von erneuerbarem Diesel und Kerosin. Die FIN, die konzentrieren sich bisher vor allem auf CO2-arme Biokraftstoffe, investieren aber eben auch in die Entwicklung von E-Fuels und sind Mitglied der sogenannten E-Fuel Alliance. Äh, Neste hat auch eine Partnerschaft beispielsweise mit der Lufthansa geschlossen, um erneuerbaren Flugkraftstoff zu produzieren und einzusetzen. Das sollte an dieser Stelle auch noch erwähnt sein, so überraschend äh, der E-Fuels-Streit jetzt ausgefallen ist, die Bedeutung im Bereich Pkw wird doch deutlich kleiner sein als in den Sektoren wie ja, Luftfahrt, Schifffahrt und Straßenfracht. Hier werden E-Fuels in Zukunft mit ziemlich großer Sicherheit eine große Rolle spielen. Und für Unternehmen wie Siemens Energy oder Neste sicherlich
0: ein gutes Szenario. Und bei Neste, da sagen 60% der Analysten kaufen und das Kursziel liegt 25% über dem letzten Kurs. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Manager Play, AAA, also AAA.de oder hinterlass uns eine Bewertung. Und es gab, hm, wir haben es uns ja denken können, einige Kritik zur Samstagsfolge. Und insbesondere im Vergleich zum Samstag davor, da hat etwa Markus uns aus Stuttgart geschrieben, der Bankprof aus der Vorwoche, der erklärt mir die Bankenwelt. Auch wenn ich hieraus keinen konkreten Aktientipp bekomme, lerne ich daraus auf verständliche Weise Dinge, die mich insgesamt die Finanzwelt besser verstehen lassen. Und davon profitiert am Ende auch mein Handeln. Und jetzt kommt die Kritik zur dieswöchigen oder zur letztwöchigen Samstagsfolge mit dem D-Kammern, Herrn Neugebauer. Und er schreibt, der d darf hingegen ganz vieles nicht sagen und hat gleichzeitig wenig Allgemeingültiges zu erzählen, das ich als so relevant für mich sehe, dass ich 70, 80 Minuten meines Wochenendes investiere. Also von mir aus gern mehr à la Bankprof.
1: Ja, wir, wir, wir haben es ja geahnt, war auch ehrlich gesagt nicht schwer zu ahnen. Ben merkte zudem an, wenn der Chef von Deka Investment noch nicht mal ansatzweise versucht, aktives Investing gegenüber passivem mit überzeugenden Gründen zu belegen, ja wer denn dann? Und Klaus Michael schrieb, mit Felix Armbruster und Herrn Neugebauer waren jetzt kurz nacheinander zwei Fondsmanager so Gast. Aber wenn aus Compliance-Gründen, aus einem Frage-Antwort-Spiel ein frage Antwortvermeidungsspiel wird und statt konkreten Auskünften nur Allgemeinplätze in Watteform erfolgen, dann ist die ganze Geschichte
0: sinnlos. Und dann hat er noch geschrieben, ich glaube aus eigener Erfahrung, ich glaube, er ist glaube ich, es Chemiker. Er schreibt nämlich, ein Ex-Physiker, der dk chef ist, bringt nichts im Gegensatz zu einem Noch-Chemiker, der erklären könnte, warum ein Akku mit Natrium besser und effektiver funktioniert als ein Akku mit Lithium. Was ja noch überhaupt keine Empfehlung für Pro- Kettle, das ist ja dieses chinesische Batterieunternehmen, und Contra BYD, auch ein chinesisches Unternehmen, noch umgekehrt wäre, aber dem Hörer der Hörerin ein Fundament böte, dass ihm ihr zu einer begründeteren Investitionsentscheidung Hilfe. Also wenn jemand Hilfe schreibt, das klingt schon sehr, sehr nobel, aber das ist doch der Sinn von Triple E. Und er hat auch noch ein paar konkrete Ideen für Samstagsfolgen mitgeschickt. Und wenn ihr wissen wollt, was da noch alles kommt und was er für Ideen hat,